0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas tardes con cada persona, amigo, que ha estado ahí, pues, siempre en espera de una palabra que no sale de mi boca, sino una palabra que salió de la boca de Dios, y que esa palabra que salió de la boca de Dios fue oída, por un profeta o fue oída por el espíritu de ese hombre, humano igual que mí, pero que Dios lo llamó a ser un profeta porque al oír esa palabra que él oyó, al escribirla o el espíritu de él vivirlo y después escribirlo, se iba a convertir en una profecía de acontecimientos que serían hechos en el futuro. Con aquella persona que despierta por el espíritu iba a leer esa palabra que oyó ese profeta o ese hombre y que cuando ese hombre la oyó vivió ese estilo de vida y que al vivir ese estilo de vida estaba listo, para preparar, listo y preparado para escribir lo que había vivido, ¿de acuerdo?, entonces esa palabra que sale de mi boca no es un invento mío, ni tampoco es una lectura de Biblia. No, 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 no. no. Ni leo la Biblia ni me lo invento, sino que mi ser espiritual al cual Dios encargó este trabajo, lo despertó, lo capacitó. Y hoy, con humildad, con respeto a todos los humanos, a todas las personas, trato de que mi espíritu lo hable y que cuando mi espíritu lo habla lo hable con la luz, con la misma mente de Dios, con el entendimiento de Dios. Y cuando yo explico que no son mis palabras de Gonzalo Mejía, profesional, sino un espíritu que fue a la escritura esa, que oyó un profeta o un apóstol, y que sencillamente ellos oyeron y vivieron y escribieron. ...y escribieron... ...y también sellaron... ...a ellos les dieron la llave... ...para que le pusieran sello... ...para que esa palabra... ...no llegara... ...al oído de lo humano... ...porque... ...en lo humano es inservible... En la, ...en la mente humana... ...científica... ...en la mente profesional... ...en la mente de los hombres... ...no va a funcionar... ...no va a funcionar... ...y la razón de no funcionar... ...es porque... ...esa palabra... Esa palabra es una palabra que sencillamente fue creada con el objetivo de transmitir una programación o un proyecto espiritual que iba a suceder para el tiempo del año 2000 o para el tiempo de Apocalipsis o por al, para el tiempo donde se iba a cambiar la historia de la humanidad. Eh, viene un cambio de la historia de la humanidad. Viene un cambio a la historia de la humanidad porque a la humanidad la va a gobernar el mundo espiritual de las tinieblas. Pero antes de que gobierne sobre los humanos, el reino de las tinieblas, hay un programa, hay un proyecto al cual yo estoy a través del espíritu o mi espíritu lo está tratando de trasladárselo a todas las gentes en el mundo, en todos los idiomas posibles... Para que el espíritu de cualquier persona, en cualquier país, de cualquier lengua, en cualquier idioma, en cualquier nación, le llegue esta palabra y cuando esta palabra le llegue a su espíritu, su espíritu tuyo va a tener una reacción porque se va a encontrar con, con el diseño o se va a encontrar con la palabra profética o se va a encontrar con la luz que te va a despertar el destino que tiene que seguir una vida espiritual en ti. Entonces aquí como yo, Dios a través del Espíritu Santo quiere llevarme a través de las Escrituras como Dios profetizó. Porque se trata de una palabra profética como Él es perfecto, como Dios es santo, como Dios es puro, como Dios todo lo sabe. Quiero llevarte a las Escrituras para que tú puedas tener a través de la lectura correcta la dicha de conocer el Espíritu que está en mí Quiere dar, hablarle a tu espíritu para que tu espíritu conozca cómo Dios alertó a los espíritus o a la persona espiritual del nacimiento de las religiones. O sea, en otras palabras, quiero alumbrarte qué es una religión y qué hace una religión. ¿Qué es una religión y que, que es lo que hace la religión? Entonces, Dios no pasó por alto el nacimiento de la religión. Él sabía que las religiones iban a aparecer. Él sabía el daño que iban a provocar las religiones. Él sabía todo lo que tenía que pasar porque es el Dios que creó todas las cosas con un propósito de lo que iba a suceder en los humanos atrapados por la serpiente. La serpiente los iba a llevar por doquier... Y que a cada persona la iba a dotar de ciencia, dándole títulos, dándole grado, dándole rango, dándole puestos. Y que a cada persona que agarra un poder de esto, sencillamente es llevado por la sustancia o por, eh, por la energía, donde el enemigo sencillamente controla a las demás personas. Entonces es así como Dios, el creador de todas estas cosas, que es muy perfecto, que todo está planificado de la forma, pero tan cabal, tan cabal, tan cabal, que no hay errores. Es más, si tú ves, el tiempo en que vivimos, Dios lo creó, y está sincronizado en un reloj donde no hay un segundo de error, porque cualquier error que hubiera en el reloj, la tierra se desorbita. Y hasta el día de hoy la Tierra está tan perfecta porque ni el tiempo, el tiempo está bien cronometrado. Y si tú eres científico, que eres una persona que realmente tienes conocimiento de lo científico cronológico o del cre o de la creación del reloj o del, de la creación del tiempo, creo que tú me vas a entender que Dios realmente creó la matemática y creó el cero en medio de la recta numérica porque ese cero que está en la recta numérica fue el preciso momento donde iba a nacer Dios, Jesús. Y en ese momento donde nació, Él tiene equilibrio de lo negativo y lo positivo y por lo tanto, Él sigue siendo perfecto. Y te quiero hablar de ese gran Dios perfecto. Un Dios perfecto que escribió todas las cosas perfectas. Un Dios perfecto que sabía que iba a haber la buena y sana intención de la mente del hombre de tratar de buscar a Dios. La religión es un sistema creado por los hombres para buscar a Dios. Pero lastimosamente no existe ningún cerebro humano en la faz de la tierra que tenga la facultad, la capacidad y la legalidad de llegar hasta donde está Dios y tener una comunicación con Dios para ser oído por Dios. Eso jamás en Dios, por Dios y para Dios diseñó a un espíritu que esté en todos los seres humanos que han existido, los que existen y los que existirán mañana, donde ese espíritu cuando Dios dijo, sea la luz, colocó en cada espíritu su propio cerebro, su propia mente. Esos espíritus conocieron a Dios perfectamente quién es. Pero cuando Luzbel se revela, les apaga el espíritu a los que él arrastró para su reino, trastocó el espíritu de aquellos que lo oyeron, y que sencillamente se trastornaron, no obedecieron a Luzbel, pero, pero les afectó la fidelidad que había a Dios y se quedaron como neutros. Y los espíritus de los que ahora son perfectos, que fueron diseñados por Dios para una obra, de, lo, de esos perfectos es donde Dios escogió los espíritus para un Moisés, para un Jeremías, para un Isaías, para un Ezequiel, para un para un David. Para un Salomón, él escogió de los espíritus hechos perfectos para que cuando vinieran a la tierra a ocupar un cuerpo, Dios sencillamente les iba a hablar a ese espíritu que allá en el cielo, en el tiempo de la eternidad, a ellos les encomendó una misión. Y aquí solo vino, Tata lo despierta. De ahí vino él en cuerpo de Jesús, Dios, Emanuel, y vino y llamó el apostolado porque quería llamar a los otros espíritus que habían sido diseñados para seguir escribiendo la Biblia. Porque un día íbamos íbamos a aparecer nuestros espíritus o nosotros los espirituales que iba a ser usada esa mente, mente que no es humana. Mente que no es profesional, mente que no es intelectual, mente que no tiene que ver nada con lo que es ciencia. Y un día se iba a despertar esa mente porque esa mente era la única diseñada para ir a los escritos de aquellos que oyeron una palabra, creyeron a la palabra... La palabra les creyó su vida, y cuando les creyó su vida, sencillamente el Señor se acerca y le dice, ya no te vas a, hablar, ya no te vas a llamar a Abraham, te vas a llamar Abraham, porque en ti desperté al ser que allá en el cielo le ordené un trabajo, y que ahora tú naciste en el cuerpo de este hombre parido por mujer de Abraham, entonces hoy te doy el entendimiento para que cuando tú cumplas con tu misión en esta tierra de vivirlo, lo escribas, porque es necesario que quede escrito, porque en el futuro voy a tratar con una generación nunca vista en la faz de la tierra. Y hablo contigo. Probablemente que estés en un cuerpo atollado, esclavo. Probablemente te han sucedido tantas cosas como las que le sucedió a José probablemente eres una persona frustrada que ha fracasado o probablemente seas una persona brillante que tienes plata, tienes puesto tienes todo, pero cuando haces las cosas, no haces nada si primero no invocas a Dios dentro de ti para que te vaya bien contigo hablo, no importa tu idioma, tu lengua, tu religión hablo con tu espíritu porque llegó la hora de despertarte llegó la hora que conozcamos que la religión estorbó, que el espíritu del hombre despertar a través del conocimiento de la Biblia lastimosamente son millares y millones de personas que fueron conducidas por la religión el hombre creó un sistema y le puso un rótulo puso un nombre para tratar de llevar a la gente a encontrarse con un Dios que no lo encontraron y cuando lo encontraron se fueron a otra iglesia a buscar a ese Dios que no encontraron en este y la sorpresa que en la otra tampoco lo encontraron y se fueron a otra a buscar a ese Dios para que solventara un problema. Y, y mucha gente se dio cuenta que fueron a un lugar a buscar a Dios que le solvara un problema. Y la sorpresa es que el pastor que estaba allí los utilizó para resolver los problemas de ellos. Y muchos despertaron y se dieron cuenta que lastimosamente se equivocaron aquellos que nos enseñaron Biblia. Y hoy aquí, con humildad, con respeto, Respeto a cada persona que se equivocó porque no fue tu gusto que te equivocaras. Tú llegaste pastor a la iglesia como llegó tu miembro buscando en el pastor solución y tu pastor no te dio solución. Tu pastor te enseñó Biblia y versículos porque lo que le interesaba era que tú también fueras pastor para utilizarte porque lo que quería era que creciera su ministerio. Y tú no pudiste crecer, no te ayudaron a crecer, no te ayudaron a despertar lastimosamente ningún pastor en el mundo entero tiene el poder de Dios en su espíritu para que cuando aparezca la sabiduría de Dios de Proverbios y de todos los libros esa misma sabiduría y ese mismo espíritu tiene la capacidad de llevarte a desaprender el verdadero ministro competente de Dios tiene la capacidad de por el espíritu que te enseña enseñarte a desaprender lo aprendido por ciencia y lo aprendido por religión. Lastimosamente, como los hombres no conocen eso, entonces te llevaron sobre la religión que traes de una iglesia, te meten otra religión y te, te acomodaron una religión más otra religión más otra religión y tú estás enseñado por varias religiones que yo te puedo decir que para ti está más difícil que los que están en el mundo. Lo que te metieron en la cabeza no te va a hacer poder entender al Espíritu Santo. Y hoy estoy aquí y quiero llevarte a las Escrituras, porque todo lo que hablo, no lo hablo porque me lo invento. Lo hablo porque fue un proyecto predestinado. Un proyecto donde Dios, en cada página de la Biblia, en cada, en cada versículo de la Biblia, en cada capítulo de la Biblia, en cada libro de la Biblia, colocó, colocó la palabra correcta para cada tiempo. Y los tiempos fueron marcados de una manera tan perfecta donde Dios despertó a la persona correcta. Hubiera sido incorrecto que Jesús hubiera nacido allá cuando estaba con Moisés en el, en el desierto. Error. Era un error que naciera Jesús. Porque Jesús tenía que nacer en el tiempo cero de la recta numérica matemáticamente. Un misterio oculto que ningún matemático y científico de la faz de la tierra puede manejarlo, conocerlo, interpretarlo y enseñarlo. La matemática es... Algo sorprendente, que así como apareció Jesús en el año cero, llegará un día que el cero se apartará de la matemática. Y el día que el cero se aparte de la matemática, ese día se descontrolan todos los satélites, las computadoras. Ese día se van a descontrolar las, todas las máquinas Todas las máquinas que lastimosamente en este tiempo obedecen a lo científico. Y lastimosamente el mismo hombre se va a trastornar. Y el hombre se va a trastornar y Dios lo dijo a través de un versículo. ¿Dónde está la sabiduría de los sabios? ¿Dónde está el entendimiento de los entendidos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces Dios va a empezar a través del Espíritu, a través del conocimiento que fue revelado, ese conocimiento que está escrito, ese conocimiento que no se puede leer. Va a empezar la gente a confundirse, sencillamente, porque sus mentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dios lo va a preguntar, lo dice, a través de la Palabra. Y cuando Dios lo dice a través de la palabra, va a ser una sorpresa gigante para todas aquellas personas. Primera de Corintios 1.20. Quiero irme a leer porque si tú estás ahí oyéndome, si tú estás ahí escuchando esta palabra, quiero llevarte al versículo correcto. Quiero llevarte para darle lectura. Y cuando lo llevo para darte lectura... Es porque quiero que te des cuenta que cuando mi espíritu o las palabras espirituales que están en mi espíritu hablan eso, no lo hablan porque me lo invento. No, 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 no. Lo hablo porque mi espíritu lo conoce, porque mi espíritu lo ha recibido por revelación. Porque mi espíritu es el que fue despertado a ese entendimiento. Y quiero leértelo en Primera de Corintios. Y ahí donde tú estás, ahí donde tú andas, ahí donde tú, en cualquier idioma que estés, en cualquier lengua que estés, si esto es traducido para ti, quiero que te vayas a Primera de Corintios, capítulo 18, que dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. O sea, en otras palabras, ese Jesús que nació del vientre de una mujer, Emanuel que está dentro de él, que creció con la sabiduría, que recibió de los profetas, se convirtió en un Cristo y ese Cristo tiene toda la misma mente de Dios. Y ese Cristo con la mente de Dios dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues en otras palabras, la mente natural, humana, científica, que no acepta la sabiduría de Dios, se está perdiendo en su condición, de su persona, sus hechos, sus costumbres. Y para ellos, la muerte de Cristo, la muerte de Jesucristo, es locura. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. 19 dice, pues está escrito, dice Dios, destruiré la sabiduría científica de los sabios y endecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice el 20, pregunta a Dios, ¿dónde está aquel inteligente político y religioso que tenía grandes reinos? ¿Dónde está el escribo, el que escribía y hacía tantas cosas? ¿Dónde está el disputador de este siglo, los que inventaban y los que sacaban tantos inventos y hacían tantas cosas para venderle a la sociedad? ¿Dónde están? Y responde Dios, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 21. Pues ya, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar los creyentes por la locura de la predicación. Entonces hoy, hoy nos encontramos con un mensaje loco, un mensaje inentendible, un mensaje que quiere llegar hasta el espíritu de la persona y hacer reaccionar a la persona y decirle, se acaba todo, se acaba todo, Dios dijo que va a destruir la sabiduría, Dios dijo que se va a acabar todo, no es cuestión de, 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 lo, de la tercera guerra mundial, no es cuestión de, de una epidemia, no es cuestión de, de tantas cosas, es cuestión que se está cumpliendo lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Que no se te meta la cabeza a decir, no, entonces Dios es malo, porque ¿cómo es posible que venga la Tercera Guerra Mundial? No es posible que venga gente inocente a morir, no es posible. No, lo que está haciendo Dios es cumpliendo lo que profetizó contra el maligno, que se apoderó de la gente, que se hicieron malas y el que es malo no va a entender nunca. Y luego la hora que el mal será terminado en aquellas personas que realmente reconocieron que tienen que ser salvos por la predicación de la locura de un evangelio como este. Yo quiero decirte hoy, con todo mi corazón, donde estés, en cualquier país, allá, en el rincónico lugar de la tierra, en aquel idioma que probablemente no sea mi español, en aquel, en aquel lugar que probablemente no sea Honduras, no sea La Ceiba, no sea Centroamérica, no sea América, probablemente sea otro continente, pero quiero decirte, no importa dónde estés, ahí donde estás, hay una palabra que vino del cielo y lo oyó los profetas una palabra que vino de Dios, de la boca de Dios y que vino a cada ministro que llamó a ser profeta y le dijo, escriban esta palabra y séllenla, porque esta palabra que ustedes van a escribir y van a sellar va a tener su realidad en el futuro, en el tiempo apocalíptico, ahí va a fluir un río de conocimiento para los espíritus que sean listos y los espíritus que se atrevan a creer y así Vinieron los apóstoles y continuaron escribiendo una escritura que lo humano no la puede leer. Aquí estoy con humildad, con respeto, con amor, diciéndote, todavía es tiempo que escapemos de lo que viene. Todavía es tiempo que escapes de tu propia persona. Todavía es tiempo que tu espíritu despierte y que tu espíritu le permita a una palabra, no la palabra que sale de mi boca. Una palabra que salió de la boca de Dios y fue escrita en el Viejo Testamento, una palabra que salió de la boca de Dios y fue escrita en el Nuevo Testamento y una palabra que hoy está siendo leída de la forma correcta y que de esa misma forma correcta quiere colocársela a Dios al Espíritu Correcto para que escapes contigo, Espíritu Correcto. Dios no le está hablando al ser humano. Dios no le está hablando al hombre. Dios no le está diciendo, levántate tú, hombre. No. Para ti ya fuiste juzgado y a ti lo único que te toca es el infierno. Porque no quisiste despertar tu espíritu. Hablo con el espíritu de cada quien. Hablo con aquella mente, aquel sentimiento que sabe que existe un Dios. Y que Dios creó todas las cosas y que Dios hay un plan perfecto. Hablo con aquel que sabe que dentro de él, sabe. Su espíritu y entiende su espíritu que tiene una oportunidad, la oportunidad ahora, la oportunidad hoy, la oportunidad la tienes, hoy he transmitido, el espíritu te ha transmitido estas palabras, porque el siguiente mensaje vamos a empezar a ver los versículos que corresponden para ver que la religión nos llevó por un camino equivocado y que la sorpresa más grande para todos los cristianos en el mundo entero es que se van a presentar delante del tribunal del juicio. Óyeme bien, apóstol, cuando te presentes en el, en, el, en el tribunal del juicio, va a ser abierto el libro de la vida. Y cuando se abra, apóstol, profeta, evangelista, ministro, evangelista, misionero, cuando se abra el libro de la vida en ese libro de la vida no va a estar escrito de los favores que hiciste de tu grado de tu rango de las construcciones ahí lo que va a estar en el libro de la vida son tus, tus conductas en el libro de la vida va a estar escrito la reacción que tuviste delante del mal si reaccionaste mal profeta si reaccionaste mal, apóstol, pastor, misionero, si reaccionaste mal delante del mal, ahí va a estar escrita tu vida, tu reacción, tus conductas. Si cuando el mal se acercó a ti... Y reaccionaste bien, tu actuación fue la actuación de Dios, tu comportamiento fue el corazón de Dios, tu actitud fue la de Dios, ahí en el libro de la vida va a estar registrado tu comportamiento, cuando los azotes venían sobre el Maestro, sobre Jesús la idea del mundo espiritual de las tinieblas, venir sobre él y traer un látigo con un anzuelo que se enterrara en su carne y cuando lo jalaba aquel hombre la intención del maligno y de la serpiente era que hubiera una reacción diabólica en él, para escribirlo en el libro de los del reino de él pero en Jesús no hubo ni una reacción, sino lo único que existía era una palabra que decía perdónalos porque ellos hacen así, porque no saben Quién los controla, yo sí sé quién los controla. El libro de la vida va a ser abierto para todos los seres humanos, y la sorpresa es que ahí estarán todas las escrituras de todas aquellas cosas o las reacciones o conductas. En el libro de la vida no va a aparecer tu nombre como diácono, tu nombre como pastor. Tu nombre como el aportador. Tu nombre como diezmador. Ahí no va a aparecer el carro que regalaste. Ahí no va a aparecer las donaciones que distes. Ahí no va a aparecer el costo de las comidas que compraste para darle a la multitud de personas. Ahí aparecerá. Registrado. Tu reacción. Delante del enemigo. Delante de aquello... Que lastimosamente con todo el evangelio que aprendiste por el ministerio que te enseñó, ignoraste. Que lo que Dios quería del evangelio que aprendiste, era conductas, era comportamientos. Mi hermano, mi amigo, oyente, persona, estés donde estés, sea quien sea, te invito a que medites. Te invito a que te vayas y te arrodilles si quieres, o sin arrodillarte, y sin cerrar tus ojos, cerrar tus ojos, pregunta a Dios. Pregúntale. Si tu Espíritu haya gracia delante de Dios y tu pregunta es, es llevada de la forma correcta a Dios, Dios te va a responder. Y te va a decir, te va a decir con palabras en tus sentidos espirituales, aquí estoy, aquí estoy. Yo voy a ser tu Dios y tú serás mi hijo. Dios es lo que quiere de ti. Te quiero bendecir y te quiero decir, aquí estamos en La Ceiba, Honduras, Centroamérica. Y ahí están mis números de teléfonos, 504, el área de Honduras, 33 83 79 85, y 94, 99, 63, 35, si hay necesidad en ti de que el espíritu que Dios ha puesto en mí te provea otra palabra personal, aquí estoy para ayudarte. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Amén, amén, amén.